0: 第一 g Income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。Hello， 各位听众好，欢迎收听今天的小资生活理财树。那今天要跟大家谈主题是进攻常照的药妆之王屈臣氏。那不知道各位呢，大家喜欢去什么药妆店？哎、欸，现在药妆店也不止说女孩子爱去嘛，其实男生也会去啊，因为有很多的药啊，或是日常用品啊，在药妆店都买得到。那不知道各位喜欢哪一个？从康士美啊、屈臣氏、宝雅，还有一些日系的药妆店。但说到、啊、台湾药妆店的龙头，那一定会想到屈臣氏。那也有网友呢，曾经问说：“哎，到底是什么魅力让屈臣氏能够一直稳坐药妆店的宝座？因为屈臣氏哦，它从一九八七年就开始创立到现在，在台湾的门市啊超过0 0家。那从20岁到40岁之间的女性呢，每四位就有一位是屈臣氏的常客。那我们今天呢，就先从说哎。诶”屈臣氏集团开始说 起， 再慢慢的跟大家分享 到， 说他们到底有什么很厉害的地方。那屈臣氏它的历史渊源呢，最早最早可以追溯到1820年哦，它是清朝的时候嘉庆二十五年。那当时啊，因为清朝它的国策关系，所以外国人只被允许在澳门啊，还有广州一带活动。那一位呢，东印度公司的医生呢、啊，就是、皮尔森，和另外一位呢，来自英国的李文斯顿呢，便在当时洋人最多的澳门呢，合伙开设澳门药房。所以这个算是说，可能是药房。屈臣氏最早最早的一个始祖了。那后来之后，他们也开始到广州里面开。那到了一八四一年的时候呢，那时候呢的一个总督呢签下了《川比草约》，你割让呢香港。所以曾在广东大药房啊兼汽水厂的主诊的医生呢，杨彼得跟安德森医生呢、啊。他就在香港那边临时开业，那到了1843年的时候才正式命名为香港大药房。那原本在广州的汽水工厂呢，也搬到香港，所以1841年呢是屈臣氏官方网站上宣称的一个创立的年份。那为什么后来才会变名字改叫屈臣氏呢？是因为呢，它的经营权有做转换。那一八五八年的时候呢，屈臣医生呢，跟他的药剂师侄子小屈臣氏呢，先后呢加入香港大药房，并且呢，在一八六零年开始接手药房，所以呢，就开始以说屈臣氏这个姓氏呢去做经营。那在一八八六年的时候，在香港注册屈臣氏有限公司。那在台湾的话呢，台湾在台湾的迪化街，姐不知道大家有没有看过？有一栋叫做屈臣氏大药房，其实是一九一七年的时候呢，彰化那边的药材商呢。李俊起呢所新建的，但是因为说代理权的一个争议，所以台北迪化街的屈臣氏大药房其实并不被香港的总公司承认哦。那时候啊，甚至啊跑到东京里面去诉讼，最后代理权被授予就是同在迪化街的神农氏大药房。那大家如果有兴趣的话呢，其实也可以去看一下。那香港屈屈臣氏呢最早期的经营模式其实也不在药上。还有包括啊，因为刚,刚有提到嘛，有汽水工厂，所以呢，到所以呢，那时候还有酒类啊、药品啊、香水啊、汽水啊等非常多的商品。这种药妆百货的复合式形态呢，跟台湾早期的药局的经营有很大的差别。因为像我自己本身，呃，我的阿公阿妈呢，他们在我小时候的时候，他们也是开药局的，所以以往药局形态就只是卖药而已。那顶多呢，有些什么奶嘴啊，或是奶瓶。啊，等等一些比较周边一点点相关的啦，但是最主要呢，很多的呢，真的还是呃药品为主。那我们就回过来，就是台湾的区域城市来看。为什么他们可以屹立不倒这么多年，甚至到现在的时候呢？大家想到药妆店，第一个会想到屈臣氏呢？因为呢，屈臣氏它其实有依据客群呢来改造店面哦。屈臣氏呢，它也是打破说以往啊传统业者都是自己来决定店型。它从呢二零一零年开始呢，分众化的店型改革，会利用数据啊来区隔说，哎，这家店它的不同的客群，那有机会呢便立即去做改造。那设计出了各种内部差异化来吸引顾客，所以呢，它的店型大概有七种方式。因为屈臣氏的外观啊，店面外观其实并没有太大不同，但是内部的商品的陈列呢，会依消费者的习惯呢来去做改变。像是高级住宅区啊，或是说游客型啊、学校型啊、商业区型啊、目的消费型，还有车站商场型，以及价值取向型住宅。这种人会做不一样的一个呃商品陈列，那店型转换呢，其实最快是一周的，所以它速度很快，它一周内就可以完成呢货量调整，还有店型的布局，也可以降低说库存的风险。那在一个月内呢完成撤柜等等细节，哇，感觉是非常的有，那感觉他们是一个非常积极的一个企业哦。那这边的话就跟大家分享一下，说，哎、欸，店型有没有转换的一个真实案例？游客店呢是入客为居多，那他们其实很爱买面膜，所以屈臣氏将面膜呢放置到入口显眼处，那成那集中成立呢台湾冠军伴手礼的专区。那后来呢，因为入客减少嘛，销售量走，那一个月内啊调整成日韩客热卖。业绩的衰退幅度啊，控制在五帕以内。但是啊，因为现在零售业都会出现一个危机，那就是电商的危机。那电商的崛起嘛，所以让线下的零售客的流量呢会骤减。店铺租金还有人力成本呢，无法减轻，所以在2022年的时候呢，屈臣氏啊，便于中国有近三成的门市是暂时关闭的，这个店是暂时关的，要如何用实体的互动呢，来吸引顾客呢，就变成现阶段他们的一个关键嘛。那在2024年的时候呢，他们在未来是准备进入处方市场。因为目前呢，区城市的药师人数大约是两百到三百人，但药局呢还需要药师呢担任负责人，让实施的难度呢提高。所以未来蓝图啊，将针对具有消费实力的熟龄族群，配合呢驻彩型门市，预计呢开八到十家的处方签药局。往那个趋势我觉得非常厉害，因为他们看准是一个长照的趋势，所以他们也新推了一个叫做长照旗舰店。那台湾的屈臣氏总经理呢，就有提到说全龄化的健康策略。那它的服务里面呢，还包含了协助申请补助啊，还有健康检测跟咨询等。所以陈列了更多引发族相关的商品在店内的一楼，而且还会配合政府的长照 2.0 的计划呢，努力跟趋势转型哦。因为他刚刚有提到是全龄化嘛，所以全龄化的话就包括说不同的年龄层会有对应的服务，像青少年的时候啊，是要在成长中补充营养嘛，或者是说那种呃孕期前，或是说怀孕的妈妈啊前后的一个母婴照顾啊，或是说青壮年的一个压力疲劳，到那种老化的状况，都有就是全部年龄的一个健康需求。那多元商品的话呢？那多元商品呢？除了我刚刚所提到说常照旗舰店之外，其实后续可能会加强导入一些汉方保健啊、素食保健的商品，跟永续相关的啦，就会觉得很搭它的潮流。同时间的话呢，线下跟线上呢都是卫教咨询服务。那线下的门市啊，是药师呢，他可以让消费者呢及时健康咨询跟五分钟的健康检测，像是有骨质疏松的检测啊、头皮检测啊，还有不定期的限时限店的一个活动之外，也有常态的像是血压、啊、体脂啊、血压、啊、体脂啊、腰围的测量的服务。那同时间呢，线上的话呢是。把这些健康顾问进驻在官方网站啊，就是 A P P 的平台，所以就没有一些地域上面的限制嘛。而且疫情期间还推出行动钥匙。那这阵子呢，如果在 LINE 的官方账号呢，还可以有看到说有叫医疗保健室的，是透过手机呢选择地区，那可以跟邻近的门市的屈臣氏健康咨询做一对一的咨询服务哦。那我觉得真的是非常的方便，那第四个的话呢，就是企业内外的永续健康嘛。那永续这个话题呢，我觉得是未来一个潮流啦。那我觉得，包括说屈臣氏其实也还蛮常，就是在推动一些相关的活动，不管说是什么女女弱势的家庭女性啊，接受筛检啊，或是说推动政府啊将肺癌筛检、啊、纳入公费的补助项目等等，就是也是会比较多那种公益性质相关的。所以我觉得是说，哦，这样看起来，所以我觉得，哎，这样听起来有一种就更新的感觉，就感觉说，哎，其实屈臣氏他不只是卖商品而已，他有照顾到说所有的一个年龄层。那我在写这篇资料啊，在讲这篇的时候，我才有去做相关的一个功课，不然的话，哎，我真的不只晓得，原来他们开始真的有这种做这种长照的门市，哎。所以今天呢，也分享给大家。那大家呢，对于说，哎，这个屈臣氏这个品牌有什么想法、啊，或是你认为说他们在做一些药局啊，或是常照门市上面呢，你有没有一些什么 idea 呢？都欢迎可以跟我们做分享，跟我们做交流喽。那我们今天的小资生活理财术呢，就到这边结束。那我们下期节目见，拜拜。